0: No Brasil, a população carcerária é de 773.151 detentos. O perfil da população carcerária é majoritariamente jovem, negro e de baixa escolaridade. 95% são homens e 4,9% são mulheres. 66,7% são pessoas negras e 33,3% são não negras. Isso significa que a cada um não negro preso, há dois negros presos. O crescimento em 15 anos dos negros nas prisões foi de 377,7%. Esse podcast é apresentado por...
1: Ana Carolina Cobb, Andriele Soares,
0: Júlia Simons, Lívia Freitas.
2: O abolicismo penal é um movimento que surgiu durante a década de 70 e é um movimento que visa a abolição do sistema penal, já que é um sistema falido que nunca cumpriu suas funções e só piora os problemas que finge resolver. A existência das prisões serve aos interesses do capitalismo, da supremacia branca e do controle de massas. O movimento do abolicionismo penal é muito grande e engloba diversas faces da sociedade. Busca-se fazer alterações econômicas e sociais, como criação de escolas e investimentos em educação, gerar centros comunitários que instigam que a sociedade se ocupe com atividades gratuitas, criação de políticas habitacionais, política de renda básica e atenção à saúde mental. Estes são alguns exemplos básicos do que se pode fazer para que as pessoas diminuam seus envolvimentos no mundo do crime. Mas formas a curto prazo de diminuição do encarceramento também são buscadas pelos abolicionistas. Por exemplo, fim das penas de morte, fim das prisões solitárias, redução das sentenças, a não construção de presídios, fim da guerra às drogas, restituição das pessoas na sociedade e criação de tribunais comunitários.
0: Os abolicionistas penais prevêem três passos para que o encarceramento em massa seja diminuído a curto prazo. Entre esses são a não criação de presídios, porque criar presídios não altera o fato do encarceramento existir em massa. E esses não são criados com o objetivo de realocar detentos, mas sim para aglomerar quantidades ainda maiores de pessoas que cometeram crimes. O segundo passo está ligado ao desencarceramento das pessoas, principalmente aquelas que não apresentam ameaça para a sociedade. Busca-se revisar as sentenças de todos os detentos a fim de reconhecer e reverter casos onde a sentença é feita baseada no racismo e
3: na criminalização da pobreza. Quando você fala sobre isso, Júlia, é bem interessante a gente gente, analisar os dados né, sobre quais são os motivos pelos quais as pessoas estão presas hoje no Brasil. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são de maior incidência, né, chegando a 28% da população carcerária total. Roubos e furtos somados chegam a 37%. Mais homicídios, né, que é um crime de onda, representam 11% dos crimes que causaram a prisão. Quando você, então, analisa esses dados, você consegue perceber explicitamente a estrutura racista né, do sistema carcerário judicial do Brasil, né, que está aí prendendo mais gente por conta do tráfico de drogas. Né? 28% da população carcerária é presos por conta do tráfico de drogas. E esse, esse dado ele é bem. É bem, ele se analisa de uma forma bem crítica, né? A gente tem que entender hoje que a aplicação da lei de drogas ela é muito falha. Então, hoje em dia, o policial, o delegado, é quem decide se aquela pessoa ali é traficante ou se ela é usuária, né? Então, é bem importante a gente analisar criticamente, né? O é, do porquê que as pessoas estão presas hoje no Brasil. Pensando um pouco nisso, é, é impossível a gente não falar do caso do Rafael Braga, né? Que é esse jovem morador da, da Zona Norte aqui do Rio que estava é, passando ali no Largo do Machado, na, na, nas manifestações de 2013, né, que estavam manifestando contra os aumentos da estaria por de ônibus, e ele foi, foi montado um caso em cima dele, falou que ele estava com um, um coquetel molotov na mão, que ele pretendia atacar nos policiais, e isso não é verdade, existem câmeras, existem filmagens que comprovam que isso não é verdade, mas mesmo assim, ele foi preso e conseguiu depois responder em liberdade. Né? Ele é morador da periferia aqui do Rio, da Zona Norte, ele mora é, ali na Vila da Penha. E ele estava passando um dia é, e foi, foi plantado na, nas coisas dele algumas drogas, né? um, um pouco de, de cocaína, um pouco de maconha, que foram encontrados com ele, né? segundo os policiais foram encontrados com ele, mas que na verdade foram plantados. E aí, passou por outro processo judicial, que então condenou 11 anos de prisão. E hoje em dia, ele só está em liberdade, porque ele contraiu na prisão tuberculose. Né? Então, analisando esse caso, analisando esses dados, a gente consegue entender como o sistema é, penal, né, judiciário, ele opera exatamente para o genocídio do povo negro, exatamente para essa criminalização da pobreza que a gente citou.
0: É, Kobi, é, a gente pode perceber com isso que... Prender pessoas é um ato político. Ser um detento no Brasil é um ato político. A gente pode perceber isso pelo caso que aconteceu em 2019, do DJ Renan da Penha, que foi preso durante um show, alegando-se que as músicas dele fazem apologia às drogas e ao tráfico. Mas a gente sabe que há artistas brancos que não foram presos pelo mesmo motivo. Então, isso se prova exatamente que ser detento no Brasil... E no Rio de Janeiro é ato político. O terceiro passo que os abolicionistas visam é evitar que as pessoas sejam presas. Isso acontece através da implementação dos projetos a longo prazo, como, por exemplo, criação de centros comunitários e aprovar projetos de renda básica, e a reestruturação da nossa política de drogas, já que esse é um
3: fator que aumenta o
0: encarceramento.
3: Exatamente, assim, quando a gente pensa em, em abolicionismo penal, a gente pensa também, né, diretamente em legalização das drogas, né? Como eu disse anteriormente, 28% da população carcerária está aí por conta do, do tráfico de drogas. Então, se as drogas são legalizadas, não acontece, mais, é? São 28% a menos, né, de pessoas presas. E é bem interessante a gente pensar, quando a gente legal essa santa drogas, logo vem à mente a maconha, né? Isso não é à toa. Ela é a droga que ela é mais estigmatizada dentre todas essas, mas que biologicamente, né, quimicamente, você vai analisar e colocar em comparação, por exemplo, com a cocaína, e a, a maconha é uma droga que causa muito menos impactos, né, na, na saúde daquele que que a utiliza. Então, mas, mas ao mesmo tempo, a cocaína, ela é uma droga que ela é utilizada nesses círculos de pessoas que são mais ricas, que já são mais influentes, e por isso é uma droga que ela não é tão estigmatizada assim. Então é importante também a gente pensar dentro da, da questão da legalização de drogas, quais drogas são mais estigmatizadas, por elas são estigmatizadas, e quais são as menos estigmatizadas.
2: Além disso, cobra é importante falar que se a pessoa quer utilizar a droga, cabe ela decidir, assim como você falou, o uso de drogas causa danos à saúde, então cabe a pessoa decidir isso e deve estar relacionado à saúde pública e não
1: à criminalidade. É interessante percebermos também que a população brasileira já está sujeita e destinada a apoiar a prisão, a tortura dessas pessoas, né? É, essa construção de pensamento é sustentada fortemente pelo Ministério da Justiça, pela Presidência e pela maioria das áreas do governo. O sistema penal ele é uma criminalização de, de corpo. No sistema capitalista em que nós vivemos, o Estado ele não consegue prover condições básicas para todos, como alimentação, moradia, educação, uma renda básica. Então, o Estado com isso ele obviamente tem é, em suas mãos o poder de gerir quem são esses corpos que vão cometer esses crimes e que serão punidos por isso. E, e é por isso que não é à toa que a maior parcela da população carcerária vai ser em sua maioria preta e pobre. Então, o Estado, com isso, sempre vai promover a ideia de que a prisão é a melhor forma de de se fazer justiça, de que é o melhor cenário a se ter com crimes, né? em casos de crimes. Já que, com cada vez mais pessoas nas prisões, com cada vez mais esse número de, de encarceramentos aumentando, a preocupação do Estado em investir e prover condições minimamente básicas a essas pessoas vai ser menor. E é por isso que a população carcerária vive em condições desumanas dentro das prisões, né? Então, acho que para a gente entender o abolicionismo penal, é de extrema importância entendermos que o sistema atual criminal é totalmente excludente e racista. Entendendo também que a punição corporal é uma herança escravocrata, né? Cada sentença, um motivo. Uma história de lágrimas, Sangue, vidas e glórias. Abandono, miséria, ódio. Sofrimento, desprezo, desilusão. Ação de tempo. Misture bem essa química, pronto. Eis um novo detento.
3: O que a André acabou de ler... É um trecho de uma música dos Racionais MC, né? A música... E Diário de um Detento é uma música muito importante dentro do álbum Sobrevendo no Inferno, porque vai relatar, vai falar sobre um caso muito importante que aconteceu na década de 90, que foi o massacre é, do Carandiru, né? O Carandiru que é essa penitenciária que fica em São Paulo e que sofreu esse massacre, que deixou é, mais de 111 detentos mortos. Né? O que aconteceu foi que houve uma rebelião entre os detentos e a Polícia Militar do Estado de São Paulo chegou atirando a esmo sem querer saber o que aconteceu, sem querer saber quem estava envolvido. E essa música é muito forte porque, além de relatar como é que é a situação dentro de uma penitenciária, né, também fala muito sobre a, as histórias dos presos, de como é, muitos ali não aguentam a pressão, né, a desumanidade que é viver ali. Em um dado momento, inclusive, vão falar que o ser humano é descartável no Brasil, como modo de usar do abombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis, esconde que a novela não diz. Então, é muito forte né, ouvir o Mano Brau escrever e cantar essa música da forma de como a gente tem né, essa, essa desumanização de certos corpos. São corpos muito específicos, né? corpos negros, corpos periféricos, que estão ali, é, vivendo em condições subhumanas,
0: Eu comecei a usar pra esquecer desse problema, fugir de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho era estudar, ter ter uma casa, uma família, que fosse mágico. Não existia droga nem fome e nem polícia. (laughs)
1: Thank <laughs> you.